0: galera, fala seus subversivos e subversivas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ataque Podcast, estamos de volta, acho que vocês sentiram nossa falta, né? demoramos um pouquinho, mas estamos aí, e para me acompanhar, mais uma vez, meus amigos e companheiros, Bruno Guimarães, então, alô aí Bruno.
1: Fala aí galera, beleza? Tamo aí, na tripe se hein?
0: É isso aí, e meu, meu amigo também, Alan Passos, Alan Clerc. Fala aí, Alain. <risos> fala aí, Alain. Porra, caralho. É que
2: fala aí, minha gente. Saudade de vocês, saudade de bater o papo aqui com os meus amigos. E vamos para mais um episódio.
0: É isso aí, galera. E hoje o tema é fake news e a ameaça a democracia. Pois é, galera. Tem uma aí quentíssimo, né? Com esse governo maravilhoso que a gente tem, ele não para de dar, de fomentar esse tema. Então, vamos lá? Vamos começar? Bora! O termo fake news tornou-se muito popular nos últimos anos, principalmente quando, em 2018, as notícias que desinformam pautaram o debate público e formaram a principal plataforma que elegeu um presidente da república. As notícias falsas ou fake news têm algumas características. Geralmente, está atrelada a algum suporte digital, sites sem credibilidade, como, por exemplo, Terça Livre, Jornal da Cidade Online, mas também pode podem vir em forma de memes, vídeos ou áudios. Aqueles que sua tia compartilha no grupo da família, no WhatsApp, sabe? Sempre utilizam uma linguagem sensacionalista com a intenção de causar forte impacto emocional. E eles dependem essencialmente das redes sociais para se disseminar. Mas as mentiras na política não são nenhuma novidade, não é mesmo? A novidade é que a produção de desinformação se transformou em uma indústria que movimenta cifras milionárias de, de dinheiro. De acordo com informações preliminares do inquérito das fake news que corre no STF, o gabinete do ódio, que era mantido ao lado do gabinete do presidente da República, era mantido com cerca de, de meio milhão de reais de dinheiro público. A frágil democracia brasileira sucumbe pois além de manipular a opinião pública, alterando o processo democrático das eleições, as fake news atacam e desmoralizam a confiança da população em instituições que são base da democracia, como o judiciário e o legislativo. Também tornam uma espécie de inimigos da população instituições outrora portadoras da verdade, como a imprensa e a ciência. Mas antes de tudo aí, né galera, a gente tem o que eu chamo também, posso chamar de a maior fake news da história da, 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 do, do nosso país, é, mas também uma falsificação histórica, que é a comemoração do, do 13 de maio, que no Brasil se celebra a abolição da escravatura. E aí, por uma série de motivos, só para contextualizar um pouco, quando se aboli a escravatura, apenas 22% dos negros e não brancos ou seja, o que chamam de pardos, né? é, apenas 26,2% desses eram extra, escravos ainda. Ou seja, a maioria deles eram, já eram livres, claro, através de ações não fora do Estado, né? de associações é, que lutavam contra a escravidão e compravam alforrias, é, enfim, quando esses negros são libertos Eles são Largados à própria sorte é, Um pouco antes Dessa libertação Já quando outras, outras leis foram criadas Como a lei do ventre livre A lei do sexagenário A lei Que foi criada também que é Da onde surgiu O, o termo Para inglês ver, né que era a Lei Feijó, tornava livre todo escravo vindo de fora do Império. Essa, essas leis foram criadas por uma pressão internacional, principalmente a Inglaterra, né, por conta da concorrência do, do preço da, da cana-de-açúcar que o Brasil vendia, porque a mão de obra é escrava, escrava. Né? E aí o, o, o Estado criou a lei, da, a, lei, a lei de Terras, que determinava que a aquisição de terras devolutas só era possível mediante compra, tornando-se estritamente proibida a obtenção de título de propriedade através do trabalho. Então você simplesmente é, e, e, junto a isso, assim que que é promulgada a lei Áurea, o governo incentiva a vinda de é, famílias de fora, mas famílias europeias, as famílias vindas do continente africano, não teriam os benefícios que eram os benefícios a passagem de vinda para o Brasil, mas um título de, de propriedade de alguma terra. E aí você vê que essa comemoração da Lei Aura não faz sentido. Nenhum sentido. Porque, simplesmente, o Estado deixa os, os os negros ex-escravos largados à própria sorte, sem acesso à educação, porque eram exigidas nacionalidades e uma série de outras, de outras exigências, e a gente vê que é a primeira fake news aí, né? E, e como qualquer mazela nesse país, quem mais sofre é o povo preto, sempre. Então, esse movimento de mentiras dentro do nosso país não é nenhuma novidade, né?
1: É, cara, é assim, o povo preto, nós somos uma sociedade escravagista, né? A última sociedade é, a abolir a escravatura. Não é aceitável, lógico, nós, enquanto, enquanto nosso lugar de fala de pretos, periféricos, não é aceitável, obviamente, mas é entendível, né? há é uma diferença da né? gente ver nosso país com, com grandes aberrações históricas, né? Até em termos de historiografia, não sou a melhor pessoa aqui nessa mesa para falar sobre história, porque temos um historiador aqui na mesa. Mas a gente há de concordar que a história é uma disputa narrativa, né? E dentro dessa disputa narrativa, o povo preto sempre teve, é, sempre esteve em papel de inferioridade por conta desse passado escavocata, né? Então, assim, é, personagens como o Dragão do Mar, lá no Ceará, que foram abolicionistas antes da abolição oficial nacional, são invisibilizados, né? Aí precisamos do Leandro Vieira, lá da Mangueira, para lembrar isso no Carnaval da Mangueira. É, é, mas, assim, esses boatos, né, vamos dizer assim, essas inverdades, ou eu prefiro chamar de narrativas hegemônicas. Né? Eu prefiro chamar de narrativas hegemônicas não de inverdades, mas assim, apenas como um ponto de vista branco, europeu, colonizador, que sempre tendeu a, a inferiorizar a luta, a resistência preta, né, do povo preto, pardo, mestiço, enfim, é, independente da categoria. Eu entendo também,
0: Bruno. Eu entendo também como uma falsificação histórica,
1: né? É, eu acho que é eu acho que é pouco é pouco científico a gente de chamar de julgar valor, colocar valor nessa categorização, embora a gente concorde que seja, né, tenda a, a concordar que seja uma falsificação, mas eu acho muito assim mais prudente a gente começar o debate falando em disputa de narrativas mesmo, sabe? É como que um povo, é como que um povo em plena diáspora, ou seja, forçadamente migrado, né, de um, do seu continente, né, é, para outro continente além do Atlântico. Como que esse povo teria forças, teria engajamento, né? é uma palavrinha que vai, vai percorrer muito esse episódio, engajamento, teria engajamento necessário para reivindicar a sua própria narrativa da, da sua história? É.
0: Pensando aí nesse movimento das news, a gente chega aí na, na estrutura que, que praticamente elegeu o, o presidente Bolsonaro. Em 2018, não é a primeira vez que essa estrutura é utilizada em uma eleição em um país. Dois exemplos muito grandes foram, foi a eleição do, do Trump e o Brexit, lá no, na, na, na Inglaterra. que se usou essa mesma estrutura que aqui ganhou o nome de Gabinete do Ódio. Para explicar um pouquinho para a galera o que, que se trata o Gabinete do Ódio, só para a gente contextualizar aqui e entrar um pouquinho nesse debate... O gabinete do ódio é uma estrutura utilizada para desferir ataques ofensivos às diversas pessoas, às autoridades e às instituições, com conteúdo de ódio, subversão da ordem democrática e incentivo à quebra da normalidade institucional. Então, essa, essa, essa segundo o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, de acordo com as apurações, existem fortes indícios de uma organização criminosa. Bom, eu não tenho dúvidas de que é. A gente que viveu o horror que foi, que foi o momento da, que precedeu as eleições de 2018, a gente sabe e continua. Né? É, de acordo com uma matéria do UOL, a maioria dos, dos perfis fakes que foram utilizados nas eleições continuam ativos ainda até hoje. Então, a gente tinha essa estrutura, se utilizando desses ataques mentirosos para desmoralizar nas eleições o candidato oposto e agora para desmoralizar as instituições ou a qualquer pessoa, personalidade política que se oponha ao governo.
2: Bem, Felipe, é... você falou aí da, das eleições, né? E aqui no Brasil é, o caso é um pouquinho mais antigo. É, um empresário brasileiro, em 1945, chamado Hugo Borg, ele distribuiu milhares de panfletos acusando o Eduardo Gomes, então candidato, dizendo que não precisava de voto dos marmiteiros. E isso impactou no resultado das eleições de 1945, do qual quem vence é o, é o Dutra, o Eurico Gaspar Dutra. Né? E houve uma distorção, da, da, da fala do, do próprio Dutra, que você vai encontrar essas características no decorrer da história, seja ela nacional ou não, é, se promovendo. Só que esse fenômeno das fake news ela é, é, é um pouco mais complexo porque parece que as coisas agora é, são mais orgânicas, porque você tem aquela ideia do engajamento, que aí o próprio Bruno havia citado, né? de pessoas que acreditam nisso, vivem essa realidade, é, é, onde eles customizam a verdade, não importa se é, conferir algo ou não. O importante é que aquilo tem que ir de acordo com as minhas crenças pessoais. E a gente vai viver um problema com isso, o qual o mundo está vivendo, e que isso vai ser debatido pelo, no nosso episódio, que é, requer muito mais atenção, levar muito mais a sério, tá? Esse conceito de, de, de o que seria fake news ou pós-verdade, né? que foi a palavra do ano de 2016 é, pelo, pela Oxford, é, pela, pelo dicionário Oxford. Então, a gente começar Sim. a entender como funciona todo esse universo, ou seja, ele de um aspecto o, o político, é, de questão eleitoral e os outros detalhes que a gente vai decorrendo no, no episódio é fundamental até mesmo para se preservar como cidadão como povo preto, nesse sentido de não deixar que mentiras ou boatos venham é, prejudicar cada vez mais as condições tão precárias que a gente vive, que a gente interage, que a gente observa na história injusta desse país.
0: Então, só para esclarecer um pouquinho <risos> para o pessoal aqui, para o pessoal ter uma noção mais ou menos de como funcionava esse gabinete do ódio, porque ele é considerado, Está sendo considerado possivelmente como uma organização criminosa. É uma atuação forte de robôs, e a gente já vai. Eu vou passar já já para esse conceito para vocês entenderem o que, que são os robôs. Tem uma, é, é, tem uma estrutura central que funciona ao lado do, do gabinete do presidente. E aí, de acordo com o depoimento dos deputados no inquérito da fake news, são os seguintes: Matheus Salles, Matheus Matos Diniz, esses dois são assessores especiais da presidência da república e tenho mais um Eita, perdi o nome dele aqui deixa eu só procurar que é o Arnold Tomás que é assessor da Secretaria de Comunicação os três foram nomeados em janeiro de 2019 para atuar nesse gabinete do ódio coordenados pelo Carluxo que é considerado o coordenador do, do, desse, do, de marketing digital da Presidência da República. Esses três recebem um salário de 10 mil. Reais. E como é que funciona? Eles determinam o tema, criam um conteúdo a ser compartilhado, esse material é enviado para grupos de coordenação nacional, de lá são repassados para grupos públicos, regionais, est estaduais e municipais. Esses grupos regionais e estaduais são coordenados e assessorados por deputados locais, deputados, vereadores. De lá, esses participantes espalham o material em grupos de famílias, de amigos, de onde começa a ser compartilhado organicamente. Então, é, para vocês entenderem um pouquinho também sobre o que são os robôs, são chamados de robô social, né? eles são metade linguagem humana e metade interação programada. Uma interação estratégica, inteligente, automatizada é, é ideal para reprodu, reproduzir bons conteúdos e melhorar até certos processos na vida das pessoas. Os robôs podem ser utilizados para o bem, mas por outro lado, é, uma forma de, 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 de deturpar isso é usar os robôs nas eleições e aí, no caso, provocando discussões extremadas, extremistas, disseminando notícias falsas com o intuito de prejudicar um candidato, um partido ou algum tipo de movimento. Esses robôs são programados, por exemplo, para aumentar o número de seguidores curtidas de, né, naquele candidato, promover hashtags no Twitter, por exemplo, e, e vai promover uma, uma sensação de grande apoio popular. Mas só que falsificado. São milhares, milhares e milhares de, de... De robôs, Eles funcionam postando um dia um conteúdo é, político que é direcionado, no outro dia um conteúdo falsificado, um conteúdo pessoal, desculpa. Então, eles vão alternando para quê? Para o algoritmo da plataforma não pegar esse, esse padrão, porque se ele pega esse padrão, consegue banir. Então, eles funcionam dessa maneira. Além disso... E aí nós temos uma situação bem complicada, que todo mundo parece que conheceu, é a empresa Cambridge Analytics, que foi uma, a plataforma utilizada pelo Donald Trump para se eleger, e aportou aqui no Brasil nas eleições de 2018. E aí existe uma, 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 alguns inquéritos apurando a atuação da Cambridge Analytics... É, o que, que, é, o, o que, que a Cambridge Analytics faz? É o famoso Big Data. Né? O Big Data quer dizer que é um tratamento de um grande volume de dados. Com um o aumento da velocidade e da, da, da velocidade de produção de informação que a gente tem na internet, esses dados são muito grandes. E esses programas de Big Data, eles conseguem fazer uma varredura gigante na internet, varrer os aplicativos, as redes sociais comprar dados fornecidos por essas redes sociais também. E eles conseguem, usando esses dados comparados, agrupar dentro de uma sociedade, por exemplo, nos brasileiros, usando como critérios não só dados de divisões demográficas e ideológicas da direita e da esquerda, mas também é, usando como critérios sentimentos, medos, desejos, ambições... E, com isso, ele sabe exatamente a mensagem que cada grupo quer receber. Ele sabe exatamente a mensagem que cada grupo vai reagir com mais, é, com esses sentimentos mais exacer exacerbados, com o sentimento... Até o Bruno pode falar um pouco do livro que, que ele leu, é, que estava comentando antes, do sentimento de cólera, né, Bruno? Isso. Yes. E aí a gente é... chega nessa... Pode falar, Bruno, desculpa.
1: Não, justamente essa... O Gênero dos Caos, né, que é um livro que eu vou indicar posteriormente, mas já estou dando spoiler, do Juliano Empoli, Um livro fresquinho, de 2019. E esse livro foi muito elucidativo para mim, né, porque a gente que é de humanas, a gente tende a pensar humanamente a política. E o Juliano trouxe uma informação para mim super nova, tem a humildade suficiente para reconhecer de que é a questão política que que elegeu, que a gente vai falar logo mais, né, daqui a pouco, diversos governos autoritários ao longo do, da Europa, principalmente, e dos Estados Unidos, né, com Trump. Ela trabalha muito com a divisão, né, Felipe, com os extremos, né? Ela não prega o consenso, né? Porque o consenso não, não gera engajamento, né? É, é mais dificilmente identificar, o, o, a partir do consenso, é mais difícil o algoritmo, se identificar o algoritmo que causa determinado engajamento e possivel, possivelmente gere, gere conteúdo personalizado para se gerar mais engajamento, e, então assim, é muito difícil é, a gente ter uma, um, um, um cenário de consenso como o melhor parâmetro para você gerar engajamento. Então, esse dataísmo, né? É o vídeo que vocês me, me compartilharam para mim, né? Que eu fiquei muito interessado. É, o dataísmo é o quê? nós vivemos uma sociedade em que gera conteúdo o tempo todo, a partir principalmente das redes sociais, né? Dos seus smartphones e isso aí é um, é um, é um vamos dizer assim é uma oportunidade, é um terreno super fértil para quem quer se aproveitar e, e interpretar esse, esses algoritmos? Né? Quem tem condições de interpretar esses algoritmos consegue aí um terreno fértil para suas pretensões, seja política, seja econômica e a gente vai acabar caindo na questão política, Nesse episódio. Que a gente vai Essa tocar é cara... mais à frente.
0: Essa é uma característica da fake news que é ela, ela tem interesse político e econômico, diretamente ligado à, à sua produção. Né? E aí a gente vê esse movimento né, de, de manipulação né, de, da opinião pública, manipulação do debate público de temas. E aí a gente viu para a eleição de 2018 aqui um. Talvez o mais famoso que é o Kit Gay, a mamadeira de piroca, que foram são coisas que se a gente nós é que vamos parar para pensar e vamos falar, cara, eu nunca parei pra, eu nunca pensei em acreditar nisso, né? Mas isso viralizou de uma forma que tomou conta do debate público. O candidato foi e, e levou um material dizendo que era o Kit Gay. No, no jornal mais visto da, da, da televisão brasileira, de maior audiência no horário nobre. É... Absurdo. É um absurdo, foi um absurdo. E a gente. Lá mesmo nas eleições, a gente já tentou, a gente já viu um princípio de uma tentativa de desconstrução. Só que é muito difícil você desconstruir uma mentira que roda o mundo em cinco segundos quando você tem que fazer uma apuração de uma de uma situação e trazer é, fontes fidedignas, e você leva um tempo para fazer isso, e até você desconstruir isso, aí é, aí a gente entra no conceito que o Alan chegou a falar, né, Alan, que é o conceito de pós-verdade, que a gente... que aí o cara já não quer saber qual é a verdade, ele quer saber se aquilo ali vai de acordo com o que ele acha que é. Não importa o que ele... não importa o que ele é o que ele sabe, importa o que ele sente.
2: Então, isso aí vai muito de acordo, Felipe, com o nosso episódio anterior, do, do quando a gente fala dos neopentecostais em si. É porque não há base teológica e há uma base, um apelo à emoção direta. Então, você fica através de notícias com um apelo à emoção, baseadas em diversos tipos de falácias, que você promove que as pessoas adotem, é, 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 adotem não, que é, é, acreditem naquilo como uma, uma justificação ou uma justificativa do, das suas crenças. É apelo ao medo, apelo à autoridade, ficam decorando é, frases de efeito, sabe? aquilo que gera um outro conceito que a gente pode debater, que é a ideia de bolha você começa a, a viver dentro de uma realidade, como falou aí dos algoritmos, que é uma linguagem de, é, de, de computação que a máquina entende e divulga um certo tipo de informação para um determinado grupo. E parece que as pessoas vão, cada vez mais, tendo um, é, é, uma realidade, uma noção de realidade distorcida. Então... A, 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 fica bastante complicado, é, tanto como fa falei lá no início, que a pós-verdade foi a palavra do ano, pelo dicionário Oxford. Então você para e pensa, não se pre... é, você havia dito, não se preocupa mais com a comprovação dos fatos. Ou seja, aversões, né? a construção de, 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 de realidades, de narrativas, seja o um nome que isso vai dar, que é o que a, muito da direita usa, porque é, em diversas entrevistas desse governo, de apoiadores do governo, a primeira coisa que eles falam, ah não, existe uma narrativa que você acredita nisso. Eles tentam desmerecer a, a ciência, o próprio jornalismo dizendo que aquilo ali só é um ponto de vista. Então, Felipe, é, 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 é extremamente complicado você é, tentar trazer ou produzir conhecimento, isso que é bem contraditório, numa época de excesso de informação. Então, para cada notícia... E aí, e... Pra, só terminando, para cada notícia falsa... Você teria que você leva tempo desgaste é, para desmentir aquilo e quando você já está na metade de uma já surgiram cinco oito eu estou dando uma olhada aqui é uma, uma notícia. Esse, esse
0: conceito de, de, de bolha Alan, só, só te interrompendo para acrescentar um pouquinho que você falou é, a, as redes sociais acabam fortalecendo as bolhas né. E fechando mais ainda, porque né? é, eu acho que é importante também a gente falar sobre o algoritmo, como ele funciona dentro das redes sociais. O, o algoritmo funciona como se fosse uma curadoria invisível. Então, à medida que você vai se aproximando de certos conteúdos, ele vai te dando mais esses conteúdos. E esse algoritmo é uma fórmula matemática. Não tem ninguém ali ele, ele é estabelecido As grandes corporações Das grandes redes sociais Não, não, não determinam não, 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 não divulgam Como funciona esse algoritmo Eles não dizem como esse algoritmo funciona E você À medida que você se aproxima de certo tipo de conteúdo Aquele conteúdo vai voltando Para você, ele vai te servindo mais do que Mais do, com aquilo que você Acaba acessando É... Se você não acessa mais, ele vai deixando para lá. Se você acessa de novo e de novo, você vai tendo aquele conteúdo e você fica dentro daquela bolha sempre com aquele mesmo conteúdo. Vocês podem perceber também que quando numa rede social vocês param de interagir com uma pessoa, essa pessoa para de aparecer para você. E, Enfim, esse é o algoritmo atuando ali. E isso fortalece muito essas bolhas, fortalece o, 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 a sua noção de, de, de mundo, fica muito fechada. E essa é uma luta também Que a gente vai falar mais na frente do, do, Da tentativa de regulamentação né, Da internet Que é exigir das redes sociais Que conteúdos Que sejam identificados como fake news Que eles sejam Retirados desse algoritmo, desse algoritmo que, eles, que eles não sejam Mais promovidos e colocados né, na, na timeline das pessoas E existe uma resistência grande Das, das corporações Das redes sociais quanto a isso porque elas vão perder dinheiro? Porque muitas vezes esse conteúdo é pago, esse conteúdo é promovido, que é o que aconteceu para as eleições e acontece até hoje. Então esse conteúdo é promovido, esse conteúdo é pago, é pago através de perfis falsos de robôs que se parecem é, humanos. O que, que é uma exigência também? O robô pode existir, mas esse robô tem que ser identificado como robô, tem que se identificar. É, o que acontece muito é que não se identificam esses robôs quando quando é no caso aí que a gente viu sendo muito utilizado pelo grupo que está no poder agora na presidência da república então é, e aí a gente está nesse conceito de bolha, nesse conceito de pós-verdade que a pós-verdade é, é, não importa o que eu sei, importa o que eu sinto, se isso me inclui dentro da minha bolha se isso está dizendo que o que os meus pares dizem, é nisso que eu vou acreditar, mesmo sabendo que isso pode ser mentira, né?
2: A verdade então, ela gente tá customizável, né? Você customiza a verdade, é. né? É, é exatamente. muito um esquisito isso, muito esquisito.
0: Exatamente, esquisito. exatamente. E aí, para você conseguir... É, Trabalhar isso é, é você tentar entender como é que funciona essa, esse mecanismo para tentar, tentar não deixar isso ganhar tanto espaço quanto tem. Eu acho que é mais ou menos por aí. E essa máquina é muito utilizada também né, para destruir a reputação das pessoas. Destruir reputações. Destrói reputações de políticos, de pessoas que não podem se defender. Aí a gente vê o um exemplo aí da... Da, da nobre deputada e hoje eu até vi, cara deputada, a Joyce Halseman que emagreceu 20 quilos aí depois de, de todos aqueles ataques que ela, que ela recebeu, tá fininha tá no shape e aí tá agora, eu li isso hoje ela veio falar que eu achava que fem, feminismo era cafona mas agora eu vi que não é, é cara, é muita cara de Paula querer ela que uhum. se apoiar nessa plataforma agora, né é muita cara de pau. Mas ela foi uma que sofreu com esses robôs, que promoveram um ataque. Isso por conta de uma disputa política dentro do PSL, uma disputa de poder. Pô, ela,
2: meu, ela foi muito, muito atacada ali. Mas Não o... só ela, né? Mas, ô, Felipe, pessoas. o Felipe, o caso da Joyce é curioso porque ela esteve nas duas pontas, né? É, ela.
0: Então, ela... Vê, ela ela virou a X9 né é, ela virou porque, X9 da parada
2: porque ela ela divulgava tanto é que ela tinha aquela TV veja se eu não me engano e ela plagiou primeiro aí ela tinha plagiado uma algumas notícias algumas aspectos jornalísticos, algumas pesquisas, aí já já ficou mal entre os jornalistas, né? Aí ela virou uma bolsonarista apaixonada, é, e ela tem aquela aquela característica da agressividade, da do conflito, do de, de promover um monte de mentiras. Só que devido a essa essa questão de luta interna no PFL que onde o presidente agora saiu do partido, mas agora já está querendo negociar uma volta ao partido. Ela estava ali dentro, ela estava promovendo isso. E quando ó, a máquina se voltou contra ela, ela começou a explanar. É isso aí que acontece. E aí? Olha a situação. Complicado.
0: Uhum. É isso, é isso. E aí, e aí eles a, qualquer um que se opõe ao governo aí, Bruno, vai sofrer com esse com esse ataque,
1: essa milícia virtual, né? Então, o caminho contrário da Joyce foi, foi o caminho da Sara, né? A Sara Winter, ela esteve no, no campo progressista, feminista, né? E a Sara Winter, né? Se é o pessoal se situar. E agora ela se encontrou nesse, nessa onda extremista à direita, reacionária, né? E... Uhum. E com relação a, a. Qual foi a pergunta, Felipe? Desculpa que eu me perdi aqui. Eu Não, o que me... eu falei.
0: <risos> eu perguntei sobre essa situação de que quem se opor, ousar se opor, que tem alguma visibilidade e ouse se opor ao, ao grupo que está no poder lá, do presidente, é, vai sofrer com essas milícias digitais, né? Atacando suas reputações. Ah.
1: Ah, sem dúvida, né? Porque, assim, é um... É, vamos, vamos tratar, assim, a, o objetivo político deles é um produto, né? E quem se, se coloca contra esse produto vai ser aniquilado, né? É, a, a, a construção é essa. A construção da pós-verdade deles né, é essa. Ele, a fake news nada mais é do que, um, do que um produto, né? Uma cadeia de produtos, né? São várias fake news, né? Para diversos públicos, né? É, porque eles personalizam o, o, as fake news né, através do, do controle desses algoritmos e então assim quem se opõe a esse objetivo maior dessa cadeia produtiva né, ideológica é, é colocado no cancelamento, né, colocado em situação vexatória como recentemente agora o Felipe Neto, né, o irmão dele o Lucas, enfim sim é, sim, sim. É, a, a lógica é cruel mesmo. Avassaladora sim. até. E,
0: e aí a gente tem o momento das eleições, né, Bruno? Que não foi só aqui, não iniciou aqui esse movimento de usar esses é, que a gente chama de Big Data, né? esse, esses grandes processamentos de dados para identificar exatamente o que cada grupo quer ouvir e o que causa. É, os sentimentos mais profundos o que causa realmente emoções principalmente de ódio né? e isso começa lá fora começa é, na Itália né? e nos Estados Unidos e acaba se espalhando por, já está espalhado por vários países da Europa e agora a gente não sabe a gente está na expectativa para ver como é, que vai, como é que vão ser as eleições americanas o Trump tá bem queimadinho, mas a gente sabe que na, 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 nas últimas eleições ele estava perdendo também. E na última hora ele conseguiu ganhar. Mas a gente está na expectativa aí para ver se dá uma quebrada nesse movimento, né? Mas essa, essa, essa máquina de criar mentiras funcionou tanto para lá nas eleições americanas, principalmente no Brexit e, e, e tinha começado na Itália, né?
1: É, justamente. Na Itália é, ocorre uma situação acho que até bem ilustrativa do que ocorreu aqui no Brasil bem depois, né? Só para a gente entender o do que a gente está falando, né? Em termos de mundo, para a gente contextualizar, é, o Giuliano da Impoli, né? Ele fala de populismo digital que nasce que nasce na Europa, né? É, principalmente na Itália, a partir do Gian Roberto Casaleggio, né? Ele ele na verdade é um empreendedor, né? Um empresário que ele sente que que ele tem um assim. Na verdade, a intenção dele inicial não era nem política. A intenção dele inicial era de tentar entender a opinião, assim, a, a fazer uma contextualização opinativa da, da população italiana naquele momento. Tava meio ao império Berlusconi, né? Na Itália. E tem um comediante, Bepe Grilo, né? Que, que é um comediante falastrão, né? Quase que um João Kleber daqui, daqui né? Falastrão, polêmico, né? E, e ele cria um blog né, do, do, do Bep Grilo e ele começa a monitorar os comentários das postagens do Beppe Grilo. E a partir daquelas postagens, ele começa a criar conteúdo a partir das postagens no blog do Bep Grillo. E ele começa a ver que se torna algo quase que uma, uma bola de neve, aqui dali começa a gerar um engajamento absurdo. E, assim, resumindo, né? Porque eu não vou contar a história toda, mas, assim, para vocês lerem o livro também, né? Do Juliano da Empoli, né? O Gero do Caos. É aquilo ali que começa a gerar uma, um engajamento absurdo e a, a criar uma noção de... Uma noção opinativa, né? Assim, criar, criar um, um sentimento opinativo sobre diversas pautas italianas. E a Itália... É um país extremamente continuista em termos políticos, até ali. né? Dentro desse blog do Beppe, né? do Beppe Grillo, é, criam-se diversas pautas nacionalistas, anti-europeias, -europeia, anti né? lembrando que a Itália faz parte da União Europeia. É, a Itália é um dos, dos maiores centros de atração de imigrantes é, africanos. Então começou a rolar ali, entre aquelas pautas do Bebe Grilo Muito engajamento com relação a, a posicionamentos extremistas Odiosos, é, anti-imigração E dali o Casaledio, né, o Diabo Roberto, que é falecido Hoje é o filho dele que está assumindo né, essa postura O Casaledio, ele cria o Movimento Cinco Estrelas que é um movimento que, que hoje, na última eleição, né, elegeu 45 prefeituras, 15 é, deputados no Parlamento Europeu, 92 deputados nacionais. É, elegeu a, a prefeita de Roma, enfim. O, o ministro... Lá tem uma, uma relação política diferente, eu não vou entrar nesse detalhe. Né? É, o, o ministro de, de Relações Interiores e Exteriores, o Luigi de Maio, o Matheus Salvini que elegeram hoje o primeiro-ministro do parlamento italiano, Giuseppe Conte, né? É, e por aí vai. Então, esse movimento populista digital, muito ligado ao extremismo, ao ódio, à ao, coleta de dados, ao engajamento digital, principalmente a partir das redes sociais, ele é um movimento que se inicia na Itália e se espalha na Espanha, a partir do partido Vox, desculpa, na Grã-Bretanha... O movimento Brexit, né, que é o movimento de saída da União Europeia, né, é muito alimentado por esse engajamento digital e elege o Boris Johnson. Na França tem, temos os camisas amarelas, é, ou seja, é uma marcha, né, é uma marcha é, direitista, populista, digital, que vem na, na, na Europa e se espraia até pelo leste europeu também, que é que tem um passado soviético, um passado um pouco diferente, né? No Parlamento Europeu já temos já deputados parlamentares do Parlamento Europeu com essa postura anti-imigração principalmente, porque na, na, na Europa, Felipe é... é Alain também, na Europa a questão da imigração é uma questão que causa, que engaja, engaja pelo ódio, mais do que aqui no Brasil muito mais, né? E, então assim, por exemplo, lá na, no cenário de Bruxelas, que é onde é a sede do parlamento europeu temos a Marine Le Pen, que é a francesa é, que ela cresce a cada vez mais desde 2004 ela é ela é eleita como parlamentar no parlamento europeu, é, na Hungria nós temos o Victor Orbán a Hungria, lembrando, é um país de passado socialista era era uma das nações satélites da da antiga União Soviética, da Rússia, né? Da União, da União Soviética. Então, assim, não é algo. O Brasil não é uma ilha de, de intolerância com o Bolsonaro. É uma marcha. A gente tem que. Quando a gente denuncia gabinete do ódio, quando a gente aqui do Brasil denuncia fake news, é porque a gente está vendo que isso é uma marcha no mundo todo. Isso não é pontual. Então, esse episódio existe também para gente alertar as pessoas, os ouvintes, de que isso não é exclusividade do Brasil e nem dos Estados Unidos com Trump. É uma marcha do nosso tempo. E,
0: e, e a gente vê, é, até para não comentar também, é, lá nos, nos Estados Unidos, um, uma das principais mentiras que foram promovidas é de que o, o Obama não havia nascido nos Estados
2: Unidos. Né? <risos> E ah, o cara sempre. se elegeu
0: em cima disso, né, cara? O cara se elegeu em cima disso.
2: Essa do Obama, oh, oh, Felipe, tem um tem um, uma questionamento, né? Isso aí, se eu não me engano, começou... Não sei se foi 2012 a reeleição do Obama que isso voltou ou se foi em 2008, né, da, da primeira eleição, que o Trump ainda não candidato, ele começou a questionar, porque, se não me engano, o pai do, do, do Obama, ele é nigeriano ou queniano, eu não lembro a, a nação Keniano. Queniano, né? era um intelectual, yes. a mãe do Obama, sim, uma americana do Havaí, e eu lembro que ele ficou provocando, provocando, batendo nessa tecla, batendo nessa tecla, e eu lembro que parece que o Obama tinha postado, chegou a mandar, simplesmente, só botou uma foto do, da certidão de nascimento, coisa assim, né? Então, assim... É...
0: E ele fala, ele fala que é falsificado, é. né? Tem um momento que ele ai, fala que pode ser falsificado. Ai. Ele fala que não dá para acreditar.
2: É, aí é aquela questão. O <risos> cara que vive dentro de uma realidade, então tudo aquilo que é contrário ao que ele pensa É fake. Então, assim, e ele que ajudou na divulgação da, da palavra fake news, né? Porque ele foi entrevistado, não sei por quem, de, de uma emissora, não sei se foi CNN, em 2017, o Trump. E ele começou, o cara tinha feito uma pergunta pra ele e ele foi tentar se defender falando que a imprensa era mentirosa, que ela promovia as fake news. E daí pra cá, é só história, né? O termo se popularizou. Não sabe. E é,
0: eu, 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 o grande problema da, dessa, dessas fake news também É que elas influenciam diretamente o debate público né? ah, vamos... O debate de, 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 de pautas públicas E, e também, agora o momento que a gente vive Representa até um perigo Que é a promoção de, de curas milagrosas para a Covid Uma porrada ah. de coisas que tem O Trump essa semana aí, contou uma
2: mentira lá é, cara, ele, não foi ele que falou de detergente? O Bolsonaro não, 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 não aceitou uma mulher que disse ter uma visão e era do enxofre. Enfim, é, 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 é o inverso, é... É, o inverso. é, lá com a seita do, mercador, do, do cercadinho... A mulher falou que teve uma visão é. e, 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 sei lá, ouviu vozes, <risos> não sei. E o cara, pô, não vou chamar... Os é, olhos no rabo. É, exatamente. Os olhos no rabo, os olhos no rabo. Aí ele fica, aí ele pega estudos que... É, é, é.
0: Ele recebeu, ele recebeu no, no Planalto os caras do
2: Osônio, mano. Não, é porque ele está procurando aquele, é, é, aqu... aquela cura milagrosa, aquele, aquilo que, ela, que ele vai viver. Ele quer ser o salvador, né? Quer ser o salvador, ele, né? É a ideia. Era o era um nióbio, a cloroquina, agora é, é esse ozônio por caminhos diferentes. Não sei. Cara, esse lance, é.
0: esse lance da, da cloroquina, cara, esse lance da cloroquina é tão bizarro. E aí, eu tenho lá um grupo lá do, do, da galera do Jiu-Jitsu, enfim. Cara, tinha gente comprando cloroquina. Os caras botavam foto lá, já tô com a minha. Aqui, cara, e né? não. A galera não, mas o pior. Se... Eu não vou pro hospital público, não, porque eu não vou ser atendido. Oh. Eu vou usar minha cloroquina oh, aqui. Isso aí,
2: caralho. Ah, é muito ah, bizarro, né? Isso, cara? é, é, aí você começa a repensar, cara. É, é, até onde vão essas afirmações? Eu tava olhando aqui uma reportagem antiga. Antigo que eu digo que é de maio. Em menos de um. Em 452 dias de governo, isso em maio, é, Bolsonaro tinha mil declarações distorcidas ou falsas. Em menos de um. É... É, não, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho um número, eu tenho outro número aqui, ó. 579 dias de governo, 1471 ah, declarações isso falsas Isso
2: é exponencial, cara. Isso aí, isso aí contamina tanto é. quanto o Covid, essa proliferação. Sabe? Então, você, você fica numa questão de, é, é de negar a ciência, que é isso que, que é mais complicado, é negar a ciência, ao mesmo tempo é descredibilizar o jornalismo, que é o caso do... Você, como jornalista, é, deve ser horrível viver nessa situação. Eu, como historiador, já estou vivendo essa pancada já tem um monte de tempo entendeu? Agora, só que chegou numa questão, o cara fala uma mentira ele inventa, e o pior é que ultimamente ele tá, tá se refinando ele tá pegando é, de, é, declarações ou estudos de institutos sérios de pesquisa, não entende recorta uma frase ou uma expressão e fala, aí ah, tá vendo? a, próprio, a própria OMS é, concorda com a gente, a faculdade e tal, e o pessoal que divulga a, a pesquisa tem que falar, não, não foi isso que eu falei. O estudo diz completamente o contrário do que ele está interpretando, sabe? Então, assim... É...
0: E, aí, e aí é aquilo, né? E aí as pessoas vão ouvi-lo, mas não querem ouvir o que o especialista que fez o estudo
2: tem para falar. Ah, aí você joga naquela questão do, 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 do esquerdismo, né? Ah, é esquerdista, é a ciência esquerdista. Então, você já é uma. Você demoniza mesmo. É, 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 é a lógica da, da política ou do pensamento lavista. Se você discorda um ponto, tudo se torna inválido. Sabe? É, 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 é muito engraçado porque ele fala da, daquele decá, decágulo do Lenin, né? aquela, aquela maluquice lá que atribuíram ao Lenin ele fala daquilo que a esquerda faz, mas só que ele repete aquilo. Ele repete esse decágono do, do Lênin, que é atribuído ao Lênin, coisa mentirosa do, demais, mas é aquela questão, ou você concorda com a gente ou não. Primeiro, ele falou que era gripezinha. Segundo, falou que não era isso tudo. Chegou num ponto dele naturalizar as mortes. É isso que é mais bizarro. Não é, é só o tratamento. Não sei é isso que
0: eu ia falar agora. Não
2: é só o tratamento. Porque é, é muito tóxico. É, né? não, é muito tóxico. Não é só o tratamento mais, né? Porque o tratamento, vamos pensar de uma maneira mais ampla, pode ser até ser questionado por especialistas. Mas no caso, ele chegou ao ponto de relativizar as mortes, ou seja,
0: não é só para ilustrá-la, só para ilustrar, ele falou essa semana que é... a ah, nós quase não fechamos, não teve país do mundo que que lidou com essa pandemia melhor do que nós. Cara, que mundo... A gente está chegando a 100 mil mortes. A gente está chegando a 120 mil mortes. Nunca no Brasil, em tão pouco tempo, se morreu tanta gente por uma mesma causa. Nunca.
2: É, é, é a ideia de você querer acreditar em algo. Porque de onde ele tirou essa informação? Ele é, é acreditar demais, cara. É você negar toda uma realidade em, em, em prol das vozes que ele ouve, cara. É Porque não, é, é, chega a ser surreal, é risível sabe mas é risível de desistir cara é, não, é assim é risível... desculpa. desespero
1: é ela é só complementando o que está falando eu acho que desculpa até cortar aí seu, seu é, engajamento é. <risos> a palavra dá, da né é, você está muito engajado é, é, maltratando o Bolsonaro coitado oh. dele uhum. só que não a gente não pode imbrigar completamente o Bolsonaro sabe? Eu acho que isso é proposital, cara. A gente tem, eu acabei de falar de experiências na Europa, de que essa polarização, esse esse incentivo ao ódio, à cólera, né, Felipe, o que, que o Tiago falou lá no livro, é esse é, é proposital, cara. Isso gera engajamento. E você nota que Bolsonaro, ele 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 passeia o tempo todo pelo populismo, pelo nacionalismo, pelo, pela social-democracia, ao bel prazer, é, de acordo com a temperatura da sociedade. entendeu? Cara, Antes é ele falava bizarro. que ele atacava o Bolsa Família, mas ele está se sustentando em popularidade agora por conta do auxílio emergencial. Ah, o que ele foi contra, né? né? É, transferência de renda. Qualquer programa de transferência de renda ele batia. Mas hoje ele entrou no, no, no lance do, da temperatura do algoritmo. É o que é o, a pauta da, do, do episódio de hoje. Esses caras, o gabinete do ódio, estuda. Estuda engajamento, estuda algoritmo. Essa galera não está de bobeira. Bolsonaro não é imbecil. Ele é um avatar. Mas ele não é imbecil. Entendeu? Cara, sim. Eu acho que o objetivo principal desse episódio é desmascarar isso a imbecilidade do Bolsonaro. Bolsonaro. É apenas um avatar de um grupo muito mais poderoso por trás dele. Eu acho que isso está claro no mundo todo. E isso, isso aí não é uma questão também de educação da sociedade brasileira. que muita gente também tem um discurso meio que de complexo de vira-lata, como sempre, né? Acho que a partir da Copa de 58 que isso mudou um pouco, o brasileiro sempre teve complexo de vira-lata. Mas nós somos um povo de merda. Desculpa a palavra merda, posso falar, né? Merda é vírgula. É assim, nós somos um povo de merda e nós elegemos qualquer porcaria também. Mas essa questão do da eleição do Bolsonaro, do nosso posso falar ex-futuro governador, Beba. não sei. É o Wilson Wilson, é. né? É, que foi no momento da gravação desse episódio, no dia da gravação do episódio futuro vocês podem, ex em outro momento. Futuro. Né? É, futuro ex, né? <risos> Essas pessoas que se elegeram nessa última eleição presidencial e governamental né, dos Estados, essas pessoas se elegeram, é, na verdade, a partir de um projeto que é mundial, de, que, que é o populismo digital mesmo, né, ou a política quântica, como se fala, a partir do mapeamento desses dados, a partir de... De, de visualização desses engajamentos, o que causa mais likes, o que causa mais shares, né? compartilhamentos. Né? É, então, esse, esse mapeamento digital na política é uma tendência, galera. É uma tendência. Então, não vamos embelezar o Bolsonaro e o povo brasileiro exacerbadamente, porque isso aí é um discurso ingênuo de uma esquerda do século XX, a esquerda sim tem que sair a sua bolha e ela tem que jogar quais armas do adversário. Porque a esquerda ainda está na sua bolha. Ela não ainda ela ainda não
2: viu a pegada do jogo, entendeu? entendeu
1: ela, nem
0: Desculpa, ela não
2: entendeu. Desculpa. Ela não entendeu Para Isso eles, têm, eles tiveram um guru, né? E não estou falando do do Lavo Car, do Olavo Carvalho. Falando do Steve Bannon, né? Esse cara aí é. é, é... É, não posso tá é, esse, né? é, esse, esse homem é a raiz, foi até preso semana passada, não sei, mas não relacionado à eleição, parece que foi por fraude é, financeira, coisa assim. É, esse é o cara que entendeu o movimento. Ele entendeu o é. é, eu falei do Casalédio,
1: né? o Casalédio também, no Jean Roberto, o Casalédio, ele é um intelectual dessa. Ele foi um dos primeiros que sacou. Essa, essa parada aí, né, do engajamento é. virtual. O Ben não foi
0: preso Como porque ele dinheiro. ele roubou o dinheiro do muro lá, que os caras querem construir lá, <risos> <risos> para separar os Estados Unidos é. do México. Ele roubou o dinheiro. A melhor, é.
2: É, pelo motivo, hum. ainda ficou mais interessante ainda. Mais interessante. É, então, o, o Ben não, ele, pô, ele interferiu em toda a política. É, 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 europeia, não vou falar nem do, do, na questão do Trump que isso aí a gente já falou mas assim, em 2018 o não teve aqui com o Eduardo Bolsonaro, e aí? Montar essas, essas estratégias, entendeu? Então assim é, entender, seja o Bennon ou qualquer outro seja ele intelectual de, dessa ideia de de volta a a essas tradições, a esse nacionalismo, que é, é, que é seja alt-right ou aqui a, a nova direita brasileira, que de nova não tem nada, é, entender que tudo isso é dentro de um, de, um, de um jogo, que eu falo jogo, jogo político mesmo, onde é, a direita, ela conseguiu sim, ela conseguiu, ó, vamos, esse é o jogo, a gente vai ganhar nessas regras. E tanto é que é difícil até mesmo de ler a própria esquerda, reinterpretar, se, se atualizar, porque se tinha uma pauta, aí você ficava debatendo aquela pauta, aquela pauta até exa é, é exaustão. Por exemplo, Lula, é, eu quero o Lula livre. Falava-se Lula livre, o Lula ficou livre. E aí? Para onde foi esse movimento dentro dessas é, 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 dentro do aspecto político do Brasil? Sabe, o gabinete do ódio está todo vapor. E não para. É, é, é uma coisa atrás da outra. É,
0: outro fator que é muito importante pra, também para esse funcionamento é atacar diretamente a credibilidade dos meios de comunicação estabelecidos, né? É. É, eles promovem ataques diretos A esses meios de comunicação Aqui no Brasil Principalmente a, a Rede Globo né? E aí sempre arrumam uma, uma, uma aliada né Lá nos Estados Unidos parece que a Fox Ficou do lado de, do, do, do Trump E a CNN, ele ataca o tempo inteiro é, Aqui no Brasil A gente vê o SBT e a Record aí Se alinhando E a, o ataque à Rede Globo é constante E, cara... A gente já vivia um descrédito dessas instituições, tanto políticas é, democráticas quanto da, 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 da imprensa. E, cara, eu tenho visto situações realmente assustadoras. Assim. Esse dia eu tava vendo um perfil, que é um perfil que me irrita muito, mas eu acompanho porque eu quero ver lá como é que as pessoas se movimentam nele. É... Então, o Gonçalo vai mudar. E o cara é um babaca do cara. O cara posta, porra. Um monte de pai, vai me ouvir aí? Você é um babaca mesmo. Pô, cara, meu irmão, eu nem mora aqui em São Gonçalo. Eu sei quem mora em Niterói. Mas posta coisa do Rio, não. O cara com o cara, o cara com o nome de São Gonçalo vai mudar. O cara, porra, fica postando. Só posta negócio de polícia. Ele parece que é o Datena, né? Ele quer ser o Datena do, do Instagram. Só posta parada de polícia, o caramba. Ele posta nada a ver lá no lá no outro estado, no Rio e em Niterói, mas não posta nada de São Gonçalo. É, enfim, e aí postou esses dias aí um vídeo do, foi esses dias não, foi ontem, hoje teve aquela invasão lá no Morro do São Carlos é... e aí uma repórter entrevista o delegado o delegado fala com o delegado, pergunta o delegado, ah, mas vocês já sabiam do, do, da invasão, sabiam o que ia ocorrer, o delegado estava falando lá da operação, aí o delegado querendo falar que não podia entrar na favela porque o STF proibiu e aí ela falando, mas vocês já sabiam, vocês conseguiram, a inteligência conseguiu saber antes? E o delegado não respondia, o delegado falou, tem é uma merda. Ela falou, não, é. ah, a gente não pode entrar por conta de decisões de, de outros poderes, e aí a gente não pode enfrentar, e eles estão ficando mais fortes. Eu fiquei pensando assim, caralho, não pode enfrentar, meu irmão, o, o, a, os caras têm plantação de fuzil dentro da favela? possível, não é possível. Como é? Ele tá, ele tá falando que os caras estão ficando mais armados. Eu falei, caralho, como é que se enfrenta isso? É só entrando na favela que se enfrenta isso? Porra, como é que o fuzil chega lá, nasce na favela? Não dá pra entender. Enfim. E aí, cara, eu fui ler os comentários, todo mundo falando: caraca, porra, olha como é que essa imprensa é suja. Querendo. Eu falei, que isso, cara? A mulher fez as perguntas que ela deveria ter feito. Ela não, sabe? A, a, a repórter fez as perguntas que ela deveria ter feito. E, e, as, e assim, em massa os comentários, as pessoas falando que ela estava errada, cara, o delegado deu um fora, o delegado, pô, mandou bem essa globo suja cara, assim, tá, tá bizarro tá muito bizarro essa situação porque isso eu vejo que é orgânico bem orgânico e a única maneira da gente enfrentar essas shake news a única maneira, não, digo é a única a única forma de você saber que algo é uma fake news é você se informar por um veículo que tem credibilidade e a gente está vendo a decadência da credibilidade e a gente, eu não sei os dados não 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 tive oportunidade de, de ver mas eu, eu posso imaginar que, que a que a audiência deve ter deve estar tá caindo nos últimos tempos apesar das pessoas terem um hábito muito grande de assistir televisão no Brasil e assistir a Globo principalmente eu
2: penso que deve estar caindo, porque o ataque é feroz. Então, Felipe, o, você vê a, 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 os o jornalistas sendo agredidos, né? seja em manifestações ou, ou, ou qualquer outro tipo de, de movimentação contrária ou, ou simplesmente é, contrária, não, a favor do governo, do governo, ou simplesmente é, ter um logotipo de uma empresa que, da quais eles estão demonizando, e o pessoal simplesmente ah, é isso, e você promove ódio a, um, a, um, a uma profissão, né? A, a, a questão do, do próprio jornalismo, você, você cria, você cria um, um, um demônio, né? que estar informado da maneira correta é errado, porque isso, voltando, parece repetitivo, peço até desculpa aos demais que estão é, é, ouvindo, mas é aquela questão, Você, você fica, parece que as coisas fica, ficam se retroalimentando, sabe? É, 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 é mentira em cima de mentira. Aí, pô, aí os jornalistas sofrem, coisa que os professores de humanidade já estavam sofrendo, Aí foi um governo que falou que investir em ciência e tecnologia eu não preciso falar mais nada, eu acho que os dados estão aí para ver então até os médicos agora estão sendo questionados, a OMS é questionada e aí você fica nessa é, 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 eu acho que a Globo só não é mais demonizada porque há, uma, há um interesse da Globo ainda de defender o Paulo Guedes, a proposta é, liberal do Guedes, eu acho que só não é mais demonizada por isso, porque a Globo não fala mal do Guedes. Então, eu acho que o único alívio é ali, é que o Estado, e no caso o governo Bolsonaro e a Globo, que é tão demonizada nesse ponto, elas eles se convergem, eles se tocam. Mas, tirando isso, é um descrédito do, dos meios de comunicação, é um descrédito da profissão de jornalista, tanto é que foi a, a, a ascensão, né? agora a gente vê um, uma proliferação de, um, de movimentos que buscam pelo menos é, 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 desmentir certos tipos de atitudes, né? Que, que é, por exemplo, é fato fake da própria Globo, boatos.org, sabe? Então, são esses movimentos, até mesmo para gente, está aqui. Só não vai atrás da informação quem não quer. Só
0: para acrescentar aqui, Alan, é, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, é, todo meio de comunicação tem viés, tem interesses econômicos. A gente não está aqui falando que o, a Globo é a isentona, que qualquer outra emissora seja isenta. Todos eles, eles vão obedecer sempre a interesses econômicos dos seus, dos seus respectivos donos. E tem o seu viés, sim. A Globo fez uma força do caralho pra tirar o PT do poder. E aqui eu não tô defendendo o PT, não tô dizendo que deveria se perpetuar. Claro, as opções que a gente tinha, deveria, sim. Mas a Globo fez muita força. A Globo inventou alguma mentira? Não, não inventou. Ela noticiou o que estava acontecendo, que era aquele movimento todo da Lava Jato para tentar condenar condenar o Lula, só que ela não falou que, que ele era um movimento que obviamente era é, est estava sendo armado um circo para tirar o Lula da, da disputa das eleições. Ela não falou isso, ela não queria falar isso. Ela queria tirar. Então ela noticiou isso e aí por, por quase um ano Lava Jato e sentando pau no, 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 no governo, no PT, no Lula... É, primeiro ela sentou o pau no governo, depois ela quando entrou o Temer é, e começou o processo do Lula sentou o pau, divulgou aquela fala lá do aquele áudio da ilegalmente da Dilma com Lula. Enfim, a Globo não é não é um anjinho que a gente que algumas pessoas podem achar que a gente está falando o que não nem a Rede Globo nem nenhuma outra emissora todas elas têm viés, nós temos viés, eu tenho viés, o Bruno tem, o Alan tem, todo mundo tem viés ideológico. Não adianta, tá? Então, é... mas é entender que o trabalho jornalístico ele é um trabalho feito com apuração de fatos que pode levar horas, dias, meses e até anos, tá? Então, o trabalho jornalístico é um trabalho feito... Com, com profissionais. Não é influencer digital. Influência digital não apura é fato. Tem influências que que, influencers que produzem pensamento. A galera de humanas, a galera de. Até a galera de exatas. Eu, eu vejo alguns canais. Legal, bacana. Mas tem gente que quer noticiar e influenciar sem apurar, sem quer dar qualquer notícia e muitas vezes de mal intencionada. Fake news, mentira. Então, é muito importante esclarecer isso. É, os meios de comunicação, a Rede Globo, a Folha, o Estadão, o Jornal Globo, enfim, é, as outras emissoras de TV, têm credibilidade, porque estão há anos aí trabalhando e fazendo um trabalho, de, e muitas vezes, de excelência. Muitas vezes, um trabalho de excelência. É, a imprensa erra? Erra. Todo mundo erra. A ciência erra? Erra mas você vai lá e vai corrigir. Você vai corrigir o erro. Agora, inventar é outra coisa, é diferente. Então, é preciso entender isso, é saber assistir o telejornal, ler o jornal com o olhar de quem sabe que ele tem um viés ideológico e você tem que saber é, o, separar o fato do viés do que está sendo dito ali. Pode continuar, é, Bruno, faz seu comentário aí, desculpe ter interrompido.
1: Caraca, eu, 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 cara, eu vi o Mel Gibson agora com aquela bandeira do Patriota, aquele filme do Patriota, <risos> o cara defendendo a área dele, jornalista. <risos> senti orgulho, o Mel Gibson, sabe qual é, Alain? agora o Mel Gibson, com aquela bandeira, eu percorrendo e defendendo essa área, mas é super, é super verdade. Na verdade, meu comentário, Felipe, foi até em cima do, do que o Alan falou, é, e do que você acabou você acabou você falando também né é, essa essa onda populista digital né ou política física quântica né política quântica né como o juliano fala é, é uma política que que tende de, de desacreditar o que é socialmente construído as instituições os establishments né que o estabelecido né é, não só das da, profissões instituídas como o jornalismo, as mídias oficiais, as instituições, daí vem o ataque ao STF e as outras instituições, né, que que acontecem ao progressismo, aos direitos humanos, a colocar os direitos fundamentais humanos é, como pauta de esquerda e demonizar esses direitos na verdade, direito humano não é, não é pauta de, de lado político nenhum, é, é direito do homem. É, então assim, esse movimento ele tende a atacar essas conquistas progressistas, porque o campo progressista é o campo que foi rotulado como campo do mimimi, do politicamente correto. Como na verdade, assim, a gente vive numa sociedade extremamente vaidosa e individualista, em que quem reverbera esses fake news, principalmente quem reverbera é quem tem dinheiro para financiar. né? E quem tem dinheiro para financiar no Brasil é a elite branca. Então, assim, os direitos humanos, eles, eles no Brasil, eles são pauta da, da galera da periferia. Então, acaba se se tratando o direito humano como um mimimi o jornalismo investigativo, o SUS, a ciência, né, como pautas de mimimi por esse populismo digital que Bolsonaro inaugura no Brasil. né? Então, assim, é, na verdade, a sua defesa ao jornalismo é uma defesa à ciência, é uma defesa ao pensamento é, profundamente embasado. Eu, com, enquanto geógrafo, eu defendo que a Terra é um geóide, não é plana. Eles defendem que é plana. O historiador defende diversas teorias para explicar a, a história. N não entende que seja a verdade cristã a única verdade. E, então, assim, essa galera ela se engaja num movimento de desconstrução das verdades construídas. Porque as verdades construídas significam consenso. E essa galera não quer consenso. Essa galera quer totalitarismo e extremismo. É, então, a individualização, individualização cada vez é
0: maior, né? individualização isso destrói uma consciência nacional também, né? A consciência
1: Isso ele é trabalha Isso um que parece né? ser muito é, parece ser muito ridículo um presidente da, da cloroquina, uma EMA, parece ser muito ridículo um presidente é, receber pessoas que, que é, querem tratar é, o coronavírus com, com remédio de piolho. Parece ser muito ridículo, mas isso é intencional. O ridículo gera engajamento. E não é uma especificidade da sociedade brasileira, é uma especificidade da sociedade capitalista de negação às instituições construídas e desacreditadas. Eu não estou falando que o campo progressista é um campo isento de culpa, não. Pelo contrário. Ele já foi movimento de vanguarda e ele se perdeu entre si. E essa galera surge no momento de intensa interação global e de desconstrução e de raiva, né? E de competitividade acelerada por conta dessa globalização. E quem e quem explorou isso para o campo levou isso para o campo político está se dando bem. Começou lá com com Casalegio na Itália, né? O Steve Bannon e por aí vai. Né? Essa galera está surfando. E, e pegou o time desse ódio. Mas só que agora esse ódio, ele é contabilizado pelo algoritmo. E ele é engajado pelas big datas, hum. entendeu? Então, assim, a esquerda, o campo progressista, não digo só a esquerda, mas o campo progressista tem que sair da sua bolha de live, de, 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 de luau, né? de luais, né? Hum. Desculpa. De luais, de 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 mística, de uma coisa mais hum. íntima, menos popular, porque a esquerda se perdeu do popular e ela tem que entender essa linguagem. A esquerda, eu é volto esquerda a esotérica, né? É. Mas... Isso, a esquerda, ela não tá mais em Woodstock. A linguagem é outra, não é mais o Woodstock. Hum. Entendeu? Uhum. E, é aí. e aí, pra gente,
0: pra gente, só para gente partir aqui para os finalmente, a gente tem é, na Câmara sendo discutido, debatido um projeto de, para regulamentar é, essa, esse uso de, de, de robôs e, tudo, e todos esses processos de conteúdo pago na, na internet... E aí existe uma briga também grande do lado de lá, principalmente com relação à liberdade de expressão. Não é uma é, não é uma reivindicação louca. A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não cair, na, cair numa numa armadilha né, de repressão mais à frente. Eu vejo que algumas propostas aí alguns pensamentos com relação a, a, ao conteúdo existe uma proposta de obrigar as redes sociais a notificarem que o conteúdo é falso e aí a pessoa escolhe se ela quer aquele conteúdo para ela ou não. Mas sempre que vier uma fake news, as plataformas notificarem é, esse caso. Porque não dá para você previamente, censurar previamente, antes da pessoa falar. Isso pode ser uma armadilha para todo mundo, né?
2: Então, Felipe... É... Pode cair naquele, naquele maniqueísmo, naquela dicotomia vazia, né? Ah, a liberdade de expressão, você está cortando o meu direito de me expressar. Pô, mas existem regras, cara. Existem regras. A, a liberdade de expressão, ela te dá direito de você expor, é um direito constitucional, uma cláusula pétrea, sabe? Mas não te dá o direito de você. É, 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 interferir, menosprezar demonizar o outro então, a, a, o, o grande medo é tem que ter censura acho que a palavra seria censura eu, eu, eu não acredito mas eu acredito mais numa responsabilização do que é dito sabe, você falou você vai ser responsabilizado por isso porque todo mundo hoje fala o que quer sem compromisso algum com, com quem está sendo atacado, ofendido, que fala quando a pessoa reage, a é mimimi. Peraí, não é mimimi, não, cara. A gente teve um racismo estrutural. Então, todo negro, quando ele fala que a ah, não é as coisas por aí, vai ser mimimi. Então tem que ter esse cuidado. Pô, vamos regulamentar a, a, a responsabilidade, vamos responsabilizar todos. O que você está escrevendo ali, você tem que ser responsável por aquilo. Ah, qual é, o, é, é uma pesquisa jornalística? Tá, qual é seu nome? Quem criou isso? Sabe, é Joselito Miller? Sabe, você... É, é, o que a gente tinha com o Sensacionalista, já de caráter humorístico, a gente está tendo, é, 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 em caráter caótico, proliferação de sites... Ou que agora está tendo uma reação do, do Sleep Giant, eu vou até deixar essa para você, que é mais da sua área, Felipe, do, do jornalista mesmo, de, de financiamento, de cortar a, 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 o mal pela raiz, desses sites que propagam desinformação. Então, é, onde vai entrar, onde vai ser esse debate público da liberdade de, de da liberdade de expressão? mas o, 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 a permissividade da, das mentiras em escala, é, é, em escala industrial. É aquela, é, e isso tem trazido mortes, por exemplo. É, é a demonização da, é, é a questão de você minimizar mortes, é, é, é você questionar a ciência. Então, no momento que você questiona a ciência ou diz que um remédio é a cura, você está mexendo com saúde pública. E isso tem que ser responsabilizado mesmo. Não é simplesmente, ah, é meu direito de pensar assim, não. Não é direito de pensar, não. Você está mexendo com a vida dos outros. Eu, como professor, eu tenho todo um decoro a cumprir como profissional. Você, como jornalista, você tem todo um decoro a cumprir como profissional. Esses caras, eles, eles se alimentam, eles, é, 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 eles são sustentados pelos nossos impostos. Então, eu vou ficar pagando para divulgação de mentiras, isso aqueles que estão no governo, e fora aqueles que são financiados pelo governo ou por outras empresas. Então, é um debate muito sério que a gente tem que falar. Existe a questão do, da liberdade de expressão, tem, tem, é uma causa ou Mas há uma, um outro processo aí Que não é simplesmente falar o que eu quero O que eu desejo Tem que responsabilizar mesmo E, e criminalmente As pessoas que divulgam ou, ou promovem desinformação Que mexe com saúde pública
0: é Então, é. O Alan Sobre essa situação é, Eu também penso que assim, é, Pode ser feita Na questão da responsabilização é, mas também tem que haver uma responsabilização das plataformas, porque as plataformas estão é, cagando, na verdade. Assim. É, elas não se pronunciam, só dão aquelas respostas evasivas. É, e eu acho que, além disso, a gente tem que responsabilizar as plataformas e cobrar deles maneiras de, de controlar isso, poder controlar esse movimento de tanto de fake news e regular principalmente os robôs. Saber que esses robôs tem que ser De alguma maneira Por eles, controlados é, E identificar esses, esses robôs Eu acho que assim, um, uma coisa que pode Dar muito certo é a identificação De cada cadastro com CPF Tá ligado? Meu irmão, você vai se, se entrar Tem que botar seu CPF lá na rede E é isso E aí você evita de criar perfil fake Pra caramba, entendeu? Então, eu acho que, meu irmão, regulamenta, bota lá, o Facebook, tu vai entrar agora, você vai ter que botar seu CPF automaticamente, senão você não entra mais. Porque você evita de criar novos perfis e novos perfis fakes. Pode até surgir alguma com esse volume, agora vai ser, vai ser bem difícil, esse volume que a gente tem hoje aí. É outra medida de combate é um movimento que, que, tem no, que tem outros países, 50 outros países no mundo, que é o Sleeping Giant. É o Sleeping Giant Brasil, Começou... É, qual, o, qual, como eles agem, né? Como o movimento SleepyJet age? Ele vai nas empresas que anunciam em links patrocinados conteúdos pagos. O que são os conteúdos pagos? São aqueles banners que aparecem nos aplicativos, nos sites que você entra. O conteúdo que é um textinho do lado, uma caixinha de texto promovendo alguma, alguma mercadoria, alguma marca. Tudo isso... Geralmente é feito num, numa plataforma de anúncios do Google ou do Facebook, e você programa algumas coisas, e esse anúncio vai estar tá nos sites que você acha que tem a ver com o tema da sua marca. E aí, o que, que o Sleeping Giant faz? Ele printa esse site com as notícias falsas e o anúncio da marca tal aparecendo promove no seu Instagram a, a marca com, com a notícia falsa e explana a galera ir lá botar pressão na marca para tirar. Ah, vocês concordam com isso? A marca de vocês vai corroborar com essa notícia que é falsa? E, e o que, que aconteceu com alguns sites aqui no Brasil? Eles foram desmonetizados, perderam dinheiro e entraram em desespero, né? Logicamente. É. Um dos problemas que aconteceu que aí o Dudu Bananinha lá se manifestou e tudo, e aí o Sleeping Giant agora está sendo atacado na Polícia Federal, tem um delegado da Polícia Federal que abriu um inquérito contra o Sleeping Giant dizendo que o Sleeping Giant tá, está promovendo a inquietação da população de Curitiba. É, é complicado, né? Complicado. E aí o Dudu Bananinha começou a botar pressão para que isso acontecesse, que agora a Polícia Federal em vários lugares do Brasil está aparelhada, tudo bem que a Polícia Federal ela tem diversas alas e ramificações ideológicas, é, mas aonde se aproxima do bolsonarismo eles estão já aparelhados, o Dudu colocou pressão para que isso acontecesse e aí agora uma juíza também pediu para que o Twitter revele os dados de quem criou a conta, até agora o Twitter não entregou, acredito que não vai entregar porque não tem disso de crime, não tem nada, eles não, não, eles não cometeram nenhum crime, então acho que isso não vai para frente. É, e aí tem um, tem um problema que foi denunciado também, o BNDES e eu acho que se eu não me engano o Banco do Brasil, agora não lembro exatamente, é, anunciaram rios de dinheiro nesse site, rios de dinheiro nesse site. E aí eles deram a desculpa dizendo que não tem como é, eles controlarem para qual site vai, e aí o Google já desmentiu, dizendo que eles podem muito bem colocar lá na, 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 na hora que eles promovem o, a, a, o anúncio deles. É, para onde vai, para qual site eles não querem, eles podem, eles podem escolher esse site E aí, esse ataque deixou o Dudu Bananinha lá nervosinho. E agora a Polícia Federal está investigando o Sleep Giants, isso, e, e esse movimento existe em 50 países, o único país do mundo que investiga é no Brasil. É, é o que o, a gente viu, aí no até um comentário do Reinaldo Azevedo, enfim, que é um é um liberalzinho, mas é um cara que tem um tem uma bagagem que ajuda. Ele né? é coerente.
1: Nesse ele, a gente pode discordar da posição política dele, mas o Reinaldo ele é, ele é coerente é. com o que ele pensa. É,
0: é. E ele fala do... Ele coloca a música do Chico Buarque Chame o Ladrão Que chame é a música do Chico Buarque Que é da época da ditadura, né? Que diz que vai ser preso né a música fala que ele tá em casa Que ele vai ser preso Chegou o camburão Que ele não sabe se ele vai voltar pra casa E no refrão ele canta Chame o ladrão, chame o ladrão é, e, e é Muito isso, boa, né? Samuel. denuncia... Quem tá denunciando os, os bandidos, no caso... Está sendo investigado pela polícia. Só no Brasil, né, gente? Só no Brasil de Bolsonaro que a gente consegue ver isso. Então, galera, Bruno quer fazer mais algum comentário? Vou deixando aí pra gente já se encaminhar.
1: Então, Felipe, é, nós temos agora a PL 2630, que foi aprovada no Senado, e agora a gente está dependendo lá do, do nosso querido Nhonho, né? <risos> Colocar para <uma risos> votação na Câmara dos Deputados. É, e o nosso bolsomito né, é sancionar. Lógico que ele não vai sancionar, né? Ah, e essa que aí que é. O que você trata, é a... aí, Bruno? Explica pra galera do que se é que trata essa PL. Então, a PL 2630 ela tenta meio que cercear é, as fake news. Na verdade, conteúdo digital massificado. Na verdade, o objetivo maior é esse. E que as fake news estão nesse bojo aí. E nós temos lá, desde 2019, no STF, um inquérito muito polêmico, que é o inquérito 4781, né, que depois daqueles ataques, né, que o STF sofreu, os parentes dos ministros, né, dos nossos intocáveis ministros do STF, sofreram, né, nós temos esse inquérito que é polêmico pra caramba, porque ele surgiu, ele foi, ele, ele, ele na verdade, ele, ele é polêmico por quê? Porque o STF ele acusa, investiga e julga. E isso aí uhum. rompe o rito, o rito constitucional da República Brasileira. Né? Porque Sim. quem tem que acusar os órgãos de controle? Quem são os órgãos de controle? O Ministério Público Federal e a Polícia Federal. É, quem tem que investigar são esses órgãos, e quem tem que julgar é o STF, mas só que o, o STF, ele acusa, ele... Superpoderes, né? Ele acusa, investiga e julga, isso é muito perigoso, ao mesmo tempo que a gente do, do outro lado do campo progressista comemora nesse momento, esse é um caminho muito perigoso o Alexandre de Moraes, nosso ministro, o Alexandre de Moraes, o carequinha lá do PCC, uhum. ele está ele usando o regimento interno do STF para defender esse inquérito. E a oposição, lógico, diz que esse inquérito é anticonstitucional, babá, Mas ele diz que esse inquérito é, está sendo aberto e, e ele foi aprovado, tá? Só o Marco Aurélio que não, não aprovou a continuidade dele, foi agora, em junho, né? É, e ele foi aprovado para continuidade por maioria. Só o Marco Aurélio que, de, que defendeu contra, porque ele usou o regimento interno. Porque é, o Alexandre de Moraes, principalmente, o Edson Faquin, enfim, eles alegaram que o STF ele foi é, atacado diretamente por aqueles movimentos né, quase que fascistas né, lá da, da, da Sara, o Inter. E daquele povo lá do... horrendo, né? Do Bolsominion, que estava atacando o SCF, enfim. Então, esse, esse essa, PL, essa PL, não, desculpa, esse inquérito 4781, é um inquérito que pode ser muito vantajoso para o campo progressista, mas pode ser muito perigoso. Tanto que a esquerda ela não está nem definindo tanto esse inquérito. Você já reparou? Porque é Sim. perigoso Porque se, se todas as casas Começarem a usar o regimento interno Para auto, se autogerirem Negando o controle externo Isso é muito perigoso Porque daqui a pouco o Senado Com maioria bolsonarista Vai se autodefender Entendeu? E dane-se a Câmara dos de Deputados E dane-se o STF Vai virar uma maderna a República Brasileira. Entendeu? Sim. Então é um inquérito. É um inquérito muito perigoso. E tanto que, tanto que a esquerda acho que ainda está batendo cabeça para que lado que eu vou. Né? Tanto que a rede.
0: Reta... E aí a gente vê como é que como é que a fake news está afetando a, a nossa democracia diretamente, né? Uma democracia Sim. frágil e falida, que é a democracia capitalista, mas, enfim. Sim, e tanto
1: que a rede, a rede, que é um, é um, é um grupo político de, de progressista, né? Até, ela entrou com uma ação contrária a, a esse inquérito da CEF Olha só que doideira. Sim. A gente tá batendo a cabeça, né, politicamente no Brasil. Você
2: tá lembrando aquele filme lá do Stallone de 95, o juiz, que o cara era, era policial. Ah, é verdade. Era policial, o era o juiz e era o júri. É verdade,
1: é verdade. É muito é verdade. perigoso. Hoje, hoje a gente já comemora, mas amanhã esse STF que está fazendo isso contra o Bolsonaro, contra esse grupo extremista, que é condenável sim, daqui a pouco essa galera está tá agindo com o regimento interno para decidir o país. Isso, é, né? É perigoso, é, é, precisa de um debate, e a, e a PL 2630 Que eu citei anteriormente Que está dependendo do Nhonho Abrir votação E o Bolsonaro não assinar Que ele não vai assinar E essa PL também é muito perigosa, Felipe Essa questão do De é verdade, obrar, Obrigar Como você falou aí O usuário da internet é, Colocar seus dados pessoais Há uma discussão jurídica muito forte em cima disso, porque a liberdade de expressão... Eu não estou defendendo o não, tá, gente? A liberdade de expressão, ela veda o anonimato, ela impede o anonimato, tá? E em cima disso que essa PL está tá agindo, o, para, acho que, é o, acho que é o artigo 5º da Constituição, ela veda o anonimato, ou seja, a pessoa não pode ser anônima, né? Né? O, a notícia anônima ela é vedada Pela Constituição Mas só que tem uma galera que fala Que a riqueza da informação Não está na fonte Da informação, ou seja, na pessoa Mas está na própria, na própria notícia No próprio fato E quando a gente coloca a riqueza Na fonte A gente desencoraja A pessoa a denunciar Isso aí é outro lado também e é um lado muito Sim. pertinente, porque a pessoa tem medo. Porque aí, se você quebra hum. o anonimato para tudo, em vez de a gente ter diversas denúncias, a gente vai ter nenhuma denúncia. Você teria Sim. coragem de, de denunciar qualquer coisa sem anonimato? É complicado. É complicado. Então, assim, é um tema que tem que ser debatido insistentemente não, não é a toque de caixa como está se colo querendo colocar é um tema que tem que ser atido insistentemente e tem que ser um tema aberto, o aprimicito e o cacete, o escambau entendeu? É, não tem que ser tocado tanto essa PL 2630 né e tanto o inquérito das fake news são assuntos muito delicados e são os assuntos contemporâneos que a gente não sabe o que fazer na verdade né? Então, assim, quando a gente não sabe o que fazer com os assuntos novos, a gente tem que debater o máximo eles. Show de bola! Show de bola, Bruno.
0: Beleza, é. galera. Acho que a gente tem um podcast, né? Acho que a gente tem um episódio aí.
1: Graças a Deus. Foi.
0: <risos> Show de bola. <risos> Beleza, galera. Então, só pra gente fechar, vamos pro nosso atacado. Have you ever Are you listening? Uh. Yeah. Agora é o momento que a gente indica, cada um faz, dá a sua dica aí do que achar pertinente para os nossos ouvintes, o que achar importante, o que achar legal, é, vamos começar, vamos lá Alan, começar contigo?
2: Vamos lá, eu eu queria eu, é, falar de um, um episódio em si, de uma série que todo mundo já viu ou já comentou que é Black Mirror, mas eu queria falar do, do episódio, o terceiro episódio da segunda temporada, que é The Waldo Moment é que fala justamente sobre a questão de fake news, de banalização da política é, até um candidato, é um rio assim, virtual, e eu acho que de acordo com o que a gente comentou aqui, eu acho que esse episódio cai com uma luva para entender muito do que são as fake news da, dessa banalização da política e, e dos políticos e, e, e o papel das redes sociais do mundo virtual dentro do, da nossa realidade, não só do Brasil mas do mundo, então seria esse Terceiro episódio da segunda temporada de Black Mirror é The Wild Moment. Então é o que fica aí a dica pra galera.
0: Show de bola. Realmente, esse episódio é bem maneiro, bem pertinente
1: pra, pro que a gente tá, tá tratando aqui hoje. Fala aí, Bruno, você. Então, Felipe, meu atacado vai ser bem direto. Eu Primeiro, eu quero que vocês ouçam o primeiro e segundo episódio do ataque. Esse é meu é. primeiro atacado, que é, é muito bem. interessante. E a gente bateu muita cabeça. Mas o segundo, na verdade, o meu atacado desse episódio é o engenheiro de Caos, até que o Felipe já citou no outro episódio. É do Juliano da Impoli. Né? É um tem e-book, né? É, Felipe, tá na Amazon, né, Felipe? Que a gente comprou, né? Foi na ah, Amazon. editora Vestígio. É. é um livro fresquinho de 2019. E tem outro livro que é um pouco mais clássico, que é de um autor muito clássico, que é o Medo Líquido. Por que, que eu tô falando eu tô citando esse livro? Porque as fake news se alimentam do medo, né? E esse é o um medo novo do mundo atual. E o Bauman, que é um sociólogo polonês, né, um dos maiores intelectuais da nossa, do nosso século, ele, ele trabalha... Muito bem, sociologicamente Até filosoficamente Essa questão do medo líquido O nome do livro é Medo Líquido é, O autor é Zygmunt Bauman Um sociólogo polonês Bem conhecido tá Para a galera que, que tem já uma Um interesse mais profundo Sobre o tema Dessa questão do medo Da contemporaneidade Está é, sendo editado pelas editoras AAR é uma edição novíssima e você. Acho que só tem físico. Não sei se tem. Não tem e-book. Não sei se tem e-book. Na verdade, não sei. Eu estou eu com o meu físico aqui. Tô, posso até colocar a foto lá no nosso Instagram para vocês acompanharem. Alô? Então, o meu atacado desse episódio é esse. Show de bola, Bruno. Show de bola.
0: Eu vou indicar hoje é, um livro que eu comecei a ler. Ainda não. Nem, nem avancei tanto no livro mas eu já recebi comentários e o um pouco eu já li dele também, eu estou gostando muito, mas é, acho que é uma leitura importante é, se chama Baderna Armadilha da Identidade Raça e Classes Sociais no Dia de Hoje do Assad Reida. esse livro fala um pouco do de como a, a esquerda no mundo inteiro se aprofundou muito no identitarismo e esqueceu um pouco de pensar a classe, e, e talvez isso tenha levado a, a essa ascensão da direita, não sei se isso é que o livro fala, mas, mas é o que eu penso, e eu estou esperando descobrir isso aqui lendo, mas eu recebi ótimas, excelentes indicações dele, é, vou recomendar para a galera, que eu acho que é importante, que é um pensamento que eu também... Cultivo e, tento, e procuro estar sempre debatendo com, com os meus amigos, com os próximos, a galera que está envolvida na luta também, de que a gente deve superar o, o identitarismo. É, as lutas identitárias são muito importantes, são ferramentas muito importantes, mas eu acho que a gente tem que pensar enquanto classe, enquanto quanto, floretária, porque o capitalismo explora, sim, as pautas é, pensando aqui dentro do racismo do feminismo são são categorias que são mais oprimidas dentro do capitalismo mas a gente tem que pensar enquanto classe enquanto proletário para superar esse sistema falido aí democr essa democracia nossa falida que a gente está vendo aí infelizmente a gente viu aquele episódio é, lá nos Estados Unidos no protesto do movimento Black Lives Matter um supremacista entrar no meio do protesto com um fuzil R-15 matar duas pessoas, executar duas pessoas ferir uma e passar pela polícia como se nada tivesse acontecido com o um fuzil enquanto a gente vê que os protestos lá aconteceram porque os, os policiais atiraram, deram sete tiros pelas costas em e um homem preto é, então essa é a democracia capitalista que a gente vive no mundo inteiro não deu certo né então, até a próxima tamo junto é, galera, mandem seus recados lá no nosso, no nosso Instagram a gente vai estar com perfil no Twitter também é, vou divulgar lá no Instagram para que vocês possam seguir e conversar acho que o Twitter é uma plataforma que fomenta bastante essa troca, aí, esse bate-papo espero que vocês sigam lá Mandem sugestões, tirem dúvidas, corrijam se tivermos falado alguma besteira aqui. Fiquem à vontade para debater. Valeu, galera. Até mais e até a próxima. TAC Podcast, valeu! Valeu! valeu, valeu.